0: Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Unidad Académica Matlapa. Sistema para la toma de decisiones. Materia impartida por nuestra docente, la ingeniera Verónica Bautista Hernández. Y mi nombre es Lisandro Omar Antonio Martínez, perteneciente a la carrera de Informática Administrativa, octavo semestre. En este espacio daremos a conocer puntos claves. Y temas muy importantes dentro de la materia de la de sistemas para la toma de decisiones como concepto principal tenemos que una decisión es el resultado de un proceso por el cual se elige entre distintas alternativas un sistema de apoyo a las decisiones entonces qué es un sistema para la toma de decisiones esto quiere decir que un sistema Informático, o sea, es un sistema informático que sustenta el proceso de toma de decisiones, lo cual implica la utilización de datos y modelos para la generación, como la estimulación, la evaluación y la comparación sistemática de alternativas. Así con esto ayudando a los responsables de la toma de decisiones a reunir inteligencia, generar opciones y tomar decisiones. Entonces, los sistemas para la toma de decisiones constituyen como una herramienta para tomar decisiones válidas con diferentes enfoques en una amplia gama de actividades. Así con esta misma, estas pueden emplearse para obtener información que revele los elementos destacados de los problemas y las relaciones entre ellos así como para identificar, crear y comunicar cursos de acción disponibles y alternativas de decisión. Entonces, este proyecto de audio podcast busca analizar los fundamentos y tendencias de estos sistemas informáticos para luego modelizar los procesos de decisionarios en el área de gestiones de lo cual es la informática. Eh, en esta carrera que están, nos están impartiendo esta materia y entonces a continuación daremos a conocer los siguientes temas que son de suma importancia para poder ver para qué para qué nos sirve un sistema cómo estructurarlo y cómo sería su objeto de estudio su estructuración de, de modelos y también la formulación de problemas como las herramientas necesarias para obtener los datos que son de suma importancia y al final para saber de qué forma nos va a ayudar a tomar decisiones. A continuación se da a conocer el siguiente tema que es estructuración de modelos de sistemas. Entonces, de acuerdo al investigado, se dice que en la actualidad tanto en el área de negocios como en la industria y el gobierno, los proyectos en gran escala y gran complejidad son la regla y no la excepción. Entonces, estos proyectos, estos proyectos perdón, son, son tan complejos que requieren estudios previos a su estructuración, construcción o modificación, también denominados estudios pilotos. Tales estudios pilotos se realizan utilizando la técnica llamada modelización es decir, construcción de modelos donde se realiza el estudio con el fin de obtener conclusiones aplicables al sistema real. Una vez construido el modelo, el proceso de ensayar en, el, en, en él una alternativa se llama simular el conjunto de alternativas que se definen para su ensayo constituye la estrategia de la simulación los objetivos del proyecto definen cuál es el sistema y cuál el medio ambiente que lo rodea. Entonces, la simulación de sistemas implica la construcción de modelos. El objetivo es averiguar que, qué pasaría en el sistema si acontecieran determinadas hipótesis desde muy antiguo la, la humanidad ha intentado adivinar el futuro entonces se ha requerido conocer qué va a pasar cuando sucede un determinado hecho histórico o también esta simulación ofrece sobre bases basadas o se basa de ciertos eh, acontecimientos o cosas que pueden llegar a pasar de acuerdo a lo que está sucediendo actualmente o cosas así entonces se quiere, se quiere decir que entonces eh, el modelo para construir un, tema, un, un, un sistema perdón, debe tener en cuenta todos los detalles que interesen en el estudio para que así realmente represente a un sistema real que sea válido para poder tomar decisiones de acuerdo a las necesidades que tenga cierta organización o cierto tema a tomar. Entonces esto es lo que quiere decir la estructuración de modelos de sistemas y la importancia que éste tiene para poder la hacer la creación de uno y así éste pueda ser eficaz dentro de, lo dentro de lo que se requiere. Después de este tema nos consignamos al siguiente que es la formulación del problema. Entonces se puede decir que la naturaleza de los problemas, los analistas al trabajar en un sistema administrativo con los empleados, administradores o aquel personal que está encargado de la organización o del grupo de personas que van a tomar decisiones, dice que deben estudiar los procesos de una empresa para dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se hace? ¿Con qué frecuencia se presenta? <coughs> Qué tan grande es el volumen de transacciones o de decisiones cuál es el grado de eficiencia con el que se efectúan las tareas existe algún problema si existe un problema qué tan grave es si existe un problema cuál es la causa que lo origina entonces se requiere es para esto se requiere contestar estas preguntas entonces el analista tiene que conversar con varias personas para reunir detalles relacionados con los procesos de la empresa También para adquirir sus opiniones sobre por qué ocurren las cosas eh, Buscar soluciones que ellos podrían proponer y sus ideas para cambiar el proceso Entonces para ellos se emplean cuestionarios para obtener información cuando no es posible entrevistar en forma personal o a los miembros de grupos grandes dentro de la organización. Asimismo, se requiere del estudio de manuales, reportes, la observación directa de las actividades que se realizan en algunos casos, como documentos, este, para comprender mejor el proceso de la totalidad de, del problema o de lo que se requiera adquirir. Entonces, durante la fase de pruebas de sistemas, el sistema se emplea de forma experimental para asegurarse de que el software no tenga fallas, es decir, que funcione de acuerdo con las especificaciones y en la forma en que los usuarios esperan que lo haga. Entonces, en muchas organizaciones las pruebas son conducidas por personas ajenas eh, al grupo que se escribió a, en programas originales. Entonces, eh, es necesario tener personas, terceras personas. Eh, que sean eh, diferentes a las personas que están eh, directas al grupo de toma de decisiones Entonces estas van a ayudar a encontrar problemas o fallas dentro del sistema una vez estructurado Ya sea un prototipo que se esté manejando antes de dar un lanzamiento previo Entonces con esto se persigue, se persigue asegurar por una parte que las pruebas sean completas e imparciales Y por otra que el software sea más confiable entonces, para la formulación del problema, la evaluación de un sistema se lleva a cabo para identificar puntos débiles y fuertes. Los sistemas para el soporte de decisiones tienen como finalidad ayudar a los directivos que enfrentan problemas de decisión únicos, o sea, no recurrentes. Entonces, con frecuencia, un aspecto importante de esas decisiones es determinar qué información es la que debe considerarse ya dada la dificultad de predecir las necesidades de información, eh, entonces es imposible diseñar de antemano los reportes. Entonces para este tipo de sistemas debe ser bastante flexible para satisfacer las necesidades cambiantes de los directivos. Entonces los sistemas para el soporte de decisiones son una fuente de evaluación en lo que ocurre a lo largo de cualquiera de las siguientes dimensiones, por así decirlo, operación operacional impacto organizacional, opinión de los administradores, desempeño del desarrollo, proceso de solución del problema. y Entonces, para estos puntos que son claves dentro de este, entonces es muy, muy importante seguir los siguientes términos como que son fundamentales para comprender la administración de problemas e incidentes que pueden llegar a ocurrir, como de, de, por ejemplo, cómo es que se desconoce el problema o el problema o buscar incidentes que, que permitan ayudar o, por así decirlo, a solucionar este, el problema actual para que el sistema pueda correr correctamente y solucionar los posibles problemas que pueda llegar a tener a futuro. Y bueno, en fin, para finalizar con este espacio de audio, este, continuamos con el último tema eh, que se nos requirió, eh, de acuerdo ya a lo investigado, este, este tema es herramientas necesarias para obtener datos. <coughs> bueno, se dice que los datos o información que va a recolectarse son el medio a través del cual se prueban la hipótesis, se responden las preguntas de investigación y se logran los objetivos del estudio originados del problema de investigación. O es la información que determinado sistema demanda. Entonces, los datos son los que deben ser confiables, es decir, deben ser pertinentes y suficientes para lo cual es necesario definir las fuentes y técnicas adecuadas, adecuadas para su recolección. Entonces, las fuentes de recolección de información usualmente se habla de los tipos de fuentes eh, como son las primarias y las secundarias Entonces las fuentes primarias son todas aquellas De las cuales se obtiene información directa Es decir, de donde se origina la información Entonces es también conocida como información de primera mano O desde el lugar de los hechos Entonces estas fuentes son las personas, las organizaciones Los acontecimientos y el ambiente natural ¿Ok? Entonces... Se obtiene información primaria cuando se observan directamente los hechos, o sea, presenciar una huelga, por ejemplo, observar satisfactoriamente el lugar de trabajo, entre otras cosas. Entonces, cuando se entrevista directamente a las personas que tienen relación directa con la situación objeto del estudio, en el caso de que quiera conocerse la opinión de los gerentes sobre el impacto de las medidas económicas en la actividad de las empresas, o la información directa que se genera cuando se entrevista directamente a los gerentes Y no cuando se lee un periódico, un libro o se escucha un noticiero Entonces eso es lo que da a conocer las fuentes primarias dentro de la recolección de información Entonces ahora nos pasamos a las fuentes secundarias <coughs> Las fuentes secundarias son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema para investigar ¿okay? Entonces pero que no son la fuente original de los hechos o instituciones, entonces es lo contrario de las fuentes primarias, entonces quiere decir que los, que, el, que los referencia, o sea las principales fuentes secundarias para la obtención de la información son los libros, las revistas, los documentos escritos, o sea en general todo medio impreso, los documentales, los noticieros y medios de información. Entonces, entonces eso es, lo que, eso es lo contrario de las, de las fuentes primarias, o sea, las fuentes primarias es visualizar los hechos, los acontecimientos, o sea, personalmente. Y las fuentes secundarias son todos aquellos escritos, o sea, noticiarios, periódicos, lo que ellos dicen, pero es algo que no viviste y no puedes decir que, que es realmente lo que ellos te dicen, ¿ok? Entonces cualquiera de estas fuentes son válidas siempre y cuando el recolector siga un procedimiento sistematizado y adecuado a las características del tema y también <ríe> adecuado hacia los objetivos, al marco teórico, las hipótesis y el tipo de estudio y el diseño seleccionado de acuerdo al sistema que se esté requiriendo, se esté dando a conocer o se esté estructurando. Entonces estos tres puntos son muy importantes dentro de lo que es eh, eh, la materia, ¿por qué? Porque estos nos van a ayudar a cada uno de nosotros como alumnos, como, eh, como, así como personas, ¿verdad? a querer construir un sistema, no simplemente para la toma de decisiones. A veces hacemos sistemas ya sean para una empresa, ya sea de contaduría, ya sea de administración o ya sea para otra funcionalidad pero estos puntos son importantes, ¿por qué? porque son las necesidades que nuestros clientes o las personas que quieren el sistema, nosotros las debemos de, de, de cubrir, de que eh, nuestra, la persona que nos esté pidiendo el sistema se sienta satisfecha, se sienta bien a, al ver su sistema terminado y que no tenga ninguna una falla. ¿okay? Entonces de esta manera eh, doy como, como fin a, este, a estos puntos, y pues, muchas gracias por su atención.